0: Wenn ich mit jungen e-commerce unternehmern spreche gibt es häufig ein problem die haben ein sehr gutes produkt die machen auch schon siebenstellige umsätze teilweise wenn es dann aber an die marge geht bleibt meistens nicht so viel hängen wie sie sich das gerne gewünscht hätten und wenn man dann ein bisschen tiefer reingeht ins, in, in die problemanalyse dann sieht man häufig dass sie aus den online shops zwar kpis extrahieren die auch standardmäßig bekommen aber bei der interpretation wird es dann häufig etwas schwierig. Das heißt, sie sind stark im Blindflug unterwegs. Und deswegen habe ich heute für euch einmal die zehn wichtigsten KPIs im E-Commerce in 2024 bereitgestellt, damit wir anschauen können, was sind die wichtigsten Zahlen, die für mich als Unternehmer wichtig sind, wie kann ich die interpretieren und wie kann ich dadurch natürlich am Ende auch sehr schnell meine Marge signifikant steigern. Wir werden heute einmal über die zehn KPIs drüber gehen, es wird dann noch an manchen Stellen wahrscheinlich ein paar Details in anderen Videos geben, weil das Thema als solches sehr umfangreich ist, aber genau, so starten wir jetzt einmal rein. Für die, die jetzt neu mit auf dem Kanal dazugekommen sind, wir sind MINT, wir sind Experten für Customer Loyalty und Customer Experience mit Spezialisierung auf dem Bereich E-Commerce. Wir haben Kunden beraten von kleinen über den Mittelstand bis hin auch zu Fortune 500-Unternehmen. Wir haben europaweite Kampagnen gemacht und hier könnt ihr einen kleinen Auszug unserer bisherigen Kunden sehen. Aber heute soll es ja dann wirklich um KPIs gehen und wir haben jetzt hier direkt zum Anfang auch mal eine der aus meiner Sicht wichtigsten. Das sind die sogenannten Customer Acquisition Costs, CAC abgekürzt, habt ihr vielleicht schon häufiger gesehen. Und ähm, diese KPI gibt mir eine Aussage darüber, wie viel kostet mich denn ein Neukunde. Ich nehme die Vertriebs- und Marketingkosten und teile sie durch die Anzahl der neuen Kunden. Weshalb ist diese Kennzahl aber so wichtig. Ähm, in dem Moment, wo ich weiß, wie viel mich ein Neukunde kostet, weiß ich auch, dass er mindestens mal genauso viel, sollte aber natürlich deutlich mehr bei mir am Ende auch kaufen. Ähm, und... Da sieht man ganz schnell ähm, mit der zweiten Kennzahl gleich, wenn man das in den Vergleich setzt, wie profitabel ähm, wirtschaftlich denn. Noch ein paar ganz kleine Insights dazu. Ähm, was sind Vertriebs- und Marketingkosten? Hier fällt alles rein beim Vertrieb, die Gehälter, ähm, die Software, die genutzt wird, und beim Marketing fallen rein ähm, alle Budgets, die in Kampagnen investiert werden, die in Influencer-Marketing investiert werden, die in die content Creation, aber auch in die ähm, Paid-Ads fließen. Hierzu wird es auf jeden Fall noch ein Folgevideo gehen, wo wir ein bisschen genauer darauf eingehen, was sind denn gute ähm, Werte hier, was sind schlechte. Deswegen bleibt gerne dran. Ihr könnt mir auch sehr gerne auf LinkedIn folgen. Ich habe mein Profil ähm, mit verlinkt. Falls es Fragen gibt, schreibt mir einfach gerne eine DM. Genau, die zweite und sehr zentrale KPI ist der Customer Lifetime Value, CLV abgekürzt. Dafür gibt es verschiedene Berechnungsvarianten. Ich habe jetzt hier versucht, die möglichst einfache darzustellen. Hierzu wird es auf jeden Fall ein Detailvideo gehen, um genau herauszufinden, wie komme ich denn zu den Werten. Ich habe hier mal grün gehighlightet die Kundenlebensdauer. Die ist meistens nicht direkt aus dem Shopsystem beispielsweise extrahierbar aber ganz kurz dazu, was sagt mir diese Zahl denn aus und warum ist sie so wichtig? Der CLV sagt mir, wie viel ein Kunde über seine gesamte Lebensdauer für mich als Unternehmer wert ist. Das heißt, dieser CLV muss schon mal höher sein als die Customer Acquisition Costs, weil ansonsten mache ich immer negativen Profit. So genau, wie berechne ich das Ganze? Ich nehme einmal den Deckungsbeitrag aus meinen Produkten, die er bei mir kauft, multipliziere das Ganze mit der Wiederkaufsrate, also beispielsweise, ich verkaufe ein paar Sneaker, ähm, am Ende bleiben davon 40 Euro bei mir hängen und äh, der Kunde kauft die durchschnittlich zweimal, das heißt, würde hier 40 mal 2 rechnen und das Ganze dann mit der Kundenlebensdauer multiplizieren, in welchen oder wie lange er denn generell bei mir bleibt. So, und davon ziehe ich die CACs ab und dann bekomme ich hier einen Eurowert raus, der mir sagt, wie viel ja, ist denn ein Kunde über seine gesamte Kundenlebensdauer bei mir ähm, wert. Und was ganz wichtig ist, ist, diese Zahl sagt am Ende zum großen Teil aus, wie profitabel ich als, als Shop-Betreiber agiere. Und deswegen kann ich hier an diesen einzelnen Faktoren auch schnell daran drehen, wie viel Marge ich denn auch in der Zukunft machen will. Und deswegen auch grün gehighlighted hier, über die Kundenlebensdauer, wenn ich die erhöhe, was deutlich einfacher ist, als beispielsweise den Deckungsbeitrag zu erhöhen, weil Produktionskosten sind einfach da und die werden auch in Zukunft wahrscheinlich leider nicht günstiger. Aber hier spielt die Musik, denn mit den richtigen Kundenbindungsmaßnahmen kann ich das signifikant erhöhen und am Ende deutlich mehr Marge machen. Den dritten KPI, den wir hier mit dabei haben, ist der sogenannte ROAS, Return on Advertising Spend in der Langform. In der berechnung sehr einfach ich nehme den werbeumsatz durch meine werbeausgaben der werbeumsatz das sind die umsätze die ich direkt zu einer paid advertising kampagne zuordnen kann und die ausgaben natürlich die die ich dafür ausgegeben habe weshalb das eine sehr wichtige kpi ist ist ich muss als ähm, ja, e-commerce Unternehmer sehr schnell lernen, welche Ads funktionieren und welche funktionieren nicht. Ähm, ansonsten verbrenne ich buchstäblich Geld und deswegen sollte ich hier immer sehr stark darauf fokussiert sein, das mitzutracken, ähm, Schlüsse daraus zu ziehen und, und dann ähm, ja, Anpassungen vorzunehmen, weil ansonsten können hier monatlich bis zu sechsstellige Beträge ähm, fehlinvestiert werden, oh, vor allem wenn man in Richtung Performance-Marketing geht, deswegen diese KPI sehr wichtig für euch. Die vierte KPI ist die sogenannte Conversion Rate. Die kann in vielen verschiedenen Varianten flexibel gehandhabt werden. Ich habe jetzt mal hier die aus meiner Sicht für den E-Commerce Bereich offensichtlichste hergenommen. Und zwar, wie viele von den Shop-Besuchern werden denn am Ende bei mir Kunden? Weil diese Prozentzahl am Ende gibt mir sehr viel Auskunft darüber, wie die user experience ist also gibt es irgendwo schwachstellen verliere ich irgendwo leute und deswegen wie man es hier sieht teile ich am ende ähm, die leute die bei mir kunden werden durch die leute die bei mir die besucher äh, im shop waren diese zahlen bekomme ich auch sehr einfach aus jedem standard äh, shop system extrahiert und das ist für mich quasi die Grund-KPI, von der ich dann weiter ähm, in den Drilldown reingehen kann, um zu sehen, alles klar, auf welcher Seite ähm, verliere ich Leute, auf welcher Seite konvertiere ich gut, um so inkrementell immer weiter äh, Verbesserungen vornehmen zu können. So KPI Nummer 5, der Average Order Value, äh, auch AOV abgekürzt. Das sagt mir aus, wie groß oder wie hoch ist denn der durchschnittliche Warenkorb bzw. Bestellwert. Auch das wieder eine sehr wichtige KPI, vor allem im Zusammenhang mit den CACs, mit dem CLV, mit, wo ich messen kann, ähm, wie viel wird durchschnittlich bestellt. Ich kann hier den Gesamtumsatz einfach durch die Anzahl der Bestellungen teilen. Man kann das auch natürlich, wenn man es genauer pro Zielgruppe hat, auch jeweils mit dem spezifischen Umsatz und den spezifischen Bestellungen machen. Aber das hier einmal die allgemeine Formel dazu und ähm, auch hier gibt es ganz... Viele und simple, vor allem simple Maßnahmen, um diesen AOV in die Höhe zu treiben und dadurch natürlich wieder den CLV zu steigern. Ich glaube, ihr versteht sehr schnell, dass dieses Spiel im Prinzip gar nicht so schwer ist. Deswegen, AOV, notieren, sehr wichtig. Dann haben wir auf der Nummer 6 die Shopping Card Abandonment Rate. Das ist auch sehr wichtig für die Leute, die versuchen, den Shop in der User Experience Richtung zu verbessern, weil ich hier sehen kann, wie viele Warenkörbe werden erstellt, wie viele Leute legen Produkte in den Warenkorb rein und wie viele führen dann am Ende auch tatsächlich eine Bestellung aus. Wenn diese Zahl jetzt niedrig ist, dann kann es beispielsweise heißen, dass ich sehr umständliche Bezahlmethoden implementiert habe, dass ich vielleicht sehr hohe Versandkosten habe, bei denen der Kunde am Ende merkt, oh, das ist viel zu viel, das kaufe ich dann doch lieber bei Amazon oder kann auch in Richtung ähm, ja, Anordnung der Button Checkout Experience generell gehen. Das heißt, hier erfahre ich, wie, wie gut ist meine Experience im letzten Schritt. Da kann ich ähnlich wie beim AOV viel darüber machen, indem ich Warenkorbgeschenke mit reinlege und sage, okay, wenn du äh, noch für 5 Euro mehr bestellst, dann ist die, sind die Versandkosten frei. Ähm, und da, genau einfache hebel um das ganze zu verbessern mit der nummer 7 die customer retention rate die formel sieht etwas komplizierter aus als der rest ist es am ende aber nicht davor kurz was sagt das ganze aus die customer retention rate sagt im prinzip aus wie treu sind meine kunden wie viele von den neukunden werden bestandskunden und kaufen wiederholt bei mir deswegen muss ich das ganze am ende auch über einen zeitraum betrachten. Den kann ich im Prinzip frei wählen. Das kann ein Monat sein, kann ein Quartal sein, kann auch ein Jahr sein und ich berechne das Ganze, indem ich die Bestandskunden zum Ende des Betrachtungszeitraums nehme, davon die Neukunden zum Ende des Betrachtungszeitraums abziehe und das Ganze durch die Bestandskunden vom Anfang des Betrachtungszeitraums nehme. Also wenn ich beispielsweise das Q1 nehme von 2024, ich möchte ich das Ende März berechnen, dann nehme ich hier oben die Bestandskunden von Ende März minus die Bestandskunden von Ende März und teile das Ganze durch die Bestandskunden von Anfang Januar. Und so bekomme ich dann wieder eine Prozentzahl, die mir aussagt, wie viele meiner Kunden werden dann am Ende auch Bestandskunden. So, die letzten drei KPIs, die jetzt mitkommen, sind Eher etwas in Richtung Marketing, vor allem aber in Richtung der emotionalen Bindung äh, gegenüber meiner Marke. Deswegen fangen wir hier an mit dem Customer Satisfaction Score, CSAT, abgekürzt. Wieder eine Prozentzahl, die mir aussagt, ähm, ja, wie zufrieden sind meine Kunden mit einem bestimmten Punkt. Und diesen bestimmten Punkt, den kannst du frei bestimmen, denn ich muss das Ganze hier über Umfrageergebnisse ähm, erzielen. Das heißt, ähm, ja... Entweder im Shop kann ich das einblenden oder über E-Mail-Marketing. Hier gibt es sehr viele ähm, ja, gute Anbieter, die mir da ein Tool zur Verfügung stellen, wo ich solche Umfragen machen kann, die auch mit ein bisschen Mehrwert auflade, damit die Teilnahme ähm, oder die Öffnungsrate dementsprechend hoch ist. Und deswegen nehme ich hier die Anzahl der positiven Umfrageergebnisse. Das ist jetzt hier eine Variable, denn ihr könnt selbst festlegen, was für euch ist ein positives Umfrageergebnis. Als Beispiel, ich ähm, mache eine Umfrage, wie zufrieden bist du mit meinem Produkt, äh, bewerte das auf einer Skala von 1 bis 5 und alle, die 4 und 5 angeklickt haben, die sind für mich positive Umfrageergebnisse ähm, und das Ganze teile ich dann einfach durch die Gesamtanzahl der Befragten und so bekomme ich heraus, wie viel Prozent sind zufrieden damit. Ähm, sicherlich macht es Sinn, hier auch spezifisches Feedback mit einzubringen, holen Und vor allem würde ich euch empfehlen, individuelles Feedback zuzulassen. Also nicht nur klicken, sondern auch ein Freitextfeld mit anzubieten, sodass Leute individuell Feedback geben können, auf das ihr dann auch auf jeden Fall individuell reagieren solltet. Denn es gibt nichts Besseres als solches Feedback, um daraus zu lernen und entweder User Experience oder Produkt als solches zu verbessern. Als neunten KPI haben wir hier den Net Promoter Score, auch nps das ist ein Klassiker, habt ihr bestimmt äh, das erste Mal im Studium gehört und ansonsten auch relativ oft gesehen. Diese Zahl sagt mir, wie viel Prozent meiner Kunden würden denn meine Marke und oder meine Produkte weiterempfehlen. Ähm, deswegen ist die Berechnung auch sehr simpel. Ich nehme die Promotoren, also die, die es weiterempfehlen, minus die Destraktoren und teile das Ganze dann durch die Anzahl der Befragten. Ähm, ihr seht schon, auch hierfür ist wieder eine Umfrage Möglich. Wie auch schon gerade gesagt, die Standard-Shop-Systeme ermöglichen das ähm, sehr einfach. Wenn ihr merkt, dass die Teilnahmerate niedrig ist, würde ich empfehlen, da einfach ähm, nach Zusatztools, nach Spezialsoftware zu schauen. Ähm, denn das hier sind auf jeden Fall wichtige KPIs, weil, äh, wenn diese Zahl hoch ist, heißt es, ich habe einen hohen Anteil an Word-of-Mouth-Marketing, was bei den CACs natürlich wieder extrem hilfreich ist, die extrem runterbringt und am Ende wieder den Profit steigert. Genau, und das letzte hier, das Social Media Engagement. Da können jetzt ganz viele verschiedene Berechnungen oder KPIs darunter gefasst werden. Weshalb ich das mit reinbringen ist, wir sind im Jahr 2024, Content Marketing ist extrem wichtig. Und deswegen sollte man das auch immer mit im Blick haben. Ich habe jetzt hier mal die Interaktionsrate mit aufgenommen, bei der ich messe, wie viele meiner Follower interagieren denn am Ende auch mit meiner Brand. Das heißt, als Interaktion habe ich reingenommen die Likes, die Kommentare und die Shares. Manche nehmen auch die Impressions generell mit. Da bin ich persönlich kein Fan von, weil ich nicht weiß, wer dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob das meine Zielgruppe war oder ob das generell einfach zufällig vom Algorithmus als viral eingestuft wurde. Dementsprechend ähm, hier der Fokus auf äh, Likes, Kommentare und Shares. Und ähm, genau, hier gibt es natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber dazu in einem anderen Video dann mehr. Was mir jetzt noch wichtig ist als letzten Punkt hier, um im E-Commerce erfolgreich zu werden und auch generell als Unternehmer erfolgreich zu werden, ist es wichtig, dass ich die Daten ähm, sauber auswerte und dafür empfehle ich immer, sich einmal hinzusetzen und eine, ich nenne es Architektur, aufzumalen, mir darzustellen, welche Datenquellen habe ich, also beispielsweise meine Social Media Channels, mein E-Commerce-Store, mein CRM, welche Daten liegen wo und welche Daten brauche ich bzw. möchte ich auswerten. Und dann sehe ich sehr schnell, wie ich das Ganze verknüpfen kann und baue mir dann am Ende ähm, ein KPI-Dashboard, was persönlich auf mein Unternehmen zugeschnitten ist. Denn wir haben es jetzt schon ein bisschen wahrgenommen in diesen KPIs, die wir gesehen haben. Es ist immer ein bisschen Individualität erforderlich, damit ich die Geschichte, die mir die erzählen wollen, auch wirklich verstehe und am Ende die richtigen Maßnahmen ableiten kann. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als Zahlen zu nehmen. Und die dann falsch zu interpretieren, falsche Schlüsse daraus zu leiten und direkt in die falsche Richtung zu laufen. Deswegen ist hier so ein individuelles Dashboard sehr wichtig und um sich auch wirklich klar darüber zu sein, welche Daten schaue ich mir an, wie berechnet sich das KPI und was möchte ich da am Ende rausholen. Deswegen mein Ansatz, hol dir das Feedback von deinen Kunden, aber nicht nur von deinen Kunden, sondern auch von Experten. Deswegen abonniere gerne den Kanal und falls du jetzt direkt Fragen hast, direkt irgendwo einen Painpoint hast, haben wir hier auch einen Link zu unseren Kalendern verlinkt, in denen ihr ein kostenloses und unverbindliches Strategiegespräch machen könnt, wo wir einfach mal eure Situation anschauen, prüfen, welche Potenziale habt ihr noch und wie könnte man die gegebenenfalls gemeinsam bergen. In diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall... Eine erfolgreiche Zeit und viel Spaß dabei, eure eigenen KPI-Dashboards zu bauen.